0: Bonjour tout le monde, et vous écoutiez, malheureusement, très malheureusement, Apollo de Crystal Lake qui est. Ma chanson Fun Fact, si vous n'êtes pas sur Spotify, une excellente raison d'aller sur Spotify, c'est que Spotify, en fait, je pense que ça a été copié par pas mal toutes les plateformes musicales à Star, mais dans le temps, c'est vraiment Spotify qui sont nés avec cette idée-là, dans le sens que, ne sont pas nés, en fait, ils l'ont implanté, mais un truc que Spotify font vraiment, vraiment cool, c'est le genre de remix, puis ils font genre un rap-up de ton année musicale, fait que le mettons, ils te donnent un style, ils dit c'est quoi les chansons que tu as écoutées le plus, puis après ça, eux autres, dans le fond, c'est... Une des manières qui te suggèrent de la musique, c'est basé sur ça aussi. Fait, ils te sortent, mettons, c'est quoi tes tunes les plus écoutées en 2022? Puis la tune que vous écoutiez a été de loin, de fucking loin. Je suis pas mal sûr, je l'ai à presque toutes mes workouts, ou presque. Euh, la chanson la plus écoutée en 2022 pour moi. puis Malheureusement, il y a une très, très mauvaise nouvelle sur Apollo, Crystal Lake. Euh, la chanson que j'aimais le plus de, ce, de, de celle-là, comme je l'ai dit, c'est Apollo. Puis... J'ai une fixation comme la plupart, comme certains d'entre vous avaient définitivement remarqué, c'est probablement la chose que j'ai la plus proche d'une obsession, en fait. Mais euh, j'adore les paroles, j'adore les textes, j'adore les histoires. Pis je, je, quand je parle d'une chanson, une chanson que j'aime, ben, je ne parlerai jamais du beat ou je ne parlerai jamais de la sais Je vais parler genre de comment les textes sont écrits, c'est quoi l'histoire, c'est quoi les lyrics, c'est vraiment, vraiment ça qui fait que j'accroche à une chanson ou non. Puis Apollo, c'est une tune que j'accrochais beaucoup parce que entre autres parce qu'elle m'a obsédé, parce que je n'arrivais pas à la comprendre, le refrain. La toune la est vraiment guérie de toute façon, un petit peu « wack, slash très, très « wack dans le sens que c'est... Il y a plusieurs figures de style qui existent, dans le sens que ce que tu fais, ben pas plusieurs, il y en a une certainement, mais certaines figures de style, ce que tu fais, c'est que tu mets deux oppositions, deux idées en opposition pour faire une idée dans un sens commun, qui, quelque chose qui est quand même difficile à faire, parce que généralement, quand tu as deux idées opposées, bien, par définition, ils ne vont pas dans le même sens, tu sais. Mais, mais les bons écrivains ou certains écrivains sont à l'aise avec prendre des termes opposés puis faire une histoire concrète avec ça. Puis la tune Apollo est vraiment, vraiment euh, est vraiment vraiment euh, dans cette direction-là. C'est vraiment une chanson qui est opposée au bout, puis qui oppose deux contrastes que tu es genre, comment tu fais pour écrire une chanson avec ça, puis qui réussissent à quand même faire une histoire cohérente, parce que c'est quelque chose qui parle beaucoup, beaucoup de reconnaissance puis de gratitude envers qu ce qui se passe. On sent que la personne est vraiment, vraiment contente et reconnaissante, mais en même temps, il y a une rage une haine, puis une opposition vraiment indescriptible dans cette photo-là que je ressentais par les mots, mais que je n'étais pas prêt de décrire ni de comprendre. fait que, Moi, j'écoutais la tune parce que je la trouvais bonne, mais il y a un bout de, particulièrement dans le refrain que je trouvais brutal qui est le gars, malgré plein d'affaires qui dit genre, juste avant de commencer à crier ça, mettons, il dit « cette odyssée got me a lift », fait que, il se sent élevé par son aventure, par qu'est-ce qu'il vit, puis il est vraiment content, puis reconnaissant. Puis malgré ça, son refrain, il fait juste crier « you'll never take me under », fait que genre, tu prendras jamais le contrôle de moi, puis c'est en scream agressif, puis il y a plusieurs types de scream on ne tombera pas là-dedans, mais c'est vraiment, vraiment fucking agressif. Fait que comment tu peux crier, tu ne prendras pas le contrôle de moi sans avoir de personnage ou de personnification d'une quelconque manière dans tes lyrics, puis avoir une chanson qui prône la gratitude? Puis connaissant Crystal Lake, c'est sûr qu'il y a une logique, c'est sûr qu'il y a une idée, puis j'étais pas à la, de la cerner, puis ça me gossait vraiment, jusqu'à tout récemment. Le chanteur a annoncé qu'il quittait Crystal Lake à cause qu'il était juste plus capable, puis il s'est fait diagnostiquer un trouble de l'adaptation. qui, Je suis pas un psychologue, là, j'en suis pas mon domaine tout, mais un trouble de l'adaptation, dans le fond, c'est une réponse négative, I guess, face à un stimuli ou face à un changement de ton mode de vie, de slash, de quest ce qui t'arrive. Je ne sais pas c'est quoi les symptômes du gars, mais ça pourrait être un niveau vraiment, vraiment pathogène d'anxiété. Ça pourrait être vraiment des crises de panique, ça pourrait être le fait que le gars n'a plus de motivation, il est irritable, il est dépressif par rapport à un changement dans son mode de vie, puis c'est un trouble diagnostiqué par un psychologue. Pis, Crystal Lake, c'est exactement ça qui s'est passé. Le Crystal Lake, en trois ans, sont passés d'un band de japonais que littéralement personne connaît. Puis à ma connaissance, il n'y avait aucun band japonais qui avait percé l'international dans le Metalcore. Ils sont passés d'un petit fucking band weird que personne connaît à jouer avec les plus gros fucking bands, puis les rivaliser en termes de concerts et de spectacles qui existent dans le Metalcore. Fait qu'ils sont passés d'un band de... C'est un de ces nombreux bands qui a vraiment percé dans le COVID aussi, ce qui est... La métaphore est sick, sérieux, dans le sens que c'est comme, l'univers a pas arrêté. Puis il y a bien des choses, dans le sens où on s'est écrasé par les contraintes externes, puis on est genre je ne réussirais pas à faire ça, puis je ne réussirais pas à passer au travers. Puis si tu réussis à serrer des nains et à pousser, c'est exactement dans ces moments-là que le plus haut niveau de croissance arrive. Puis on l'a vu vraiment dans, dans l'industrie musicale avec un autre band que j'aime beaucoup, qui était Spirit Box, qui était totalement fucking inconnu avant la pandémie, qui sont maintenant devenus un gros, gros band. Puis Crystal Lake sont définitivement rentrés dans cette thématique-là. Sont pas connus à hein? on devient des stars puis le gars il a vraiment mal des, des stars internationales dans le metalcore puis le gars il était pas capable de vivre avec ça puis il a annoncé qu'il retirait fait ça a pris genre un an avant que je réussisse à percer cette note, puis je l'aurais jamais percé de ci et là mais c'était juste un petit rappel surtout en période des fêtes question d'être positif mais c'est vraiment pas positif que ce que j'ai mais on sait jamais vraiment ce qui se passe en background dans la scène des gens fait fait que, gardons ça de même Crystal Lake Apollo qui encore là tu sais Apollo le nom de la chanson Apollo c'est une mission spatiale ou un satellite je suis pas sûr c'est quoi mais tu sais c'est par définition la métaphore c'est l'exploration c'est le développement c'est le dépassement tu sais c'est ça toute l'idée du développement spatial tu sais fait la est vraiment vraiment sick. mais aujourd'hui aujourd'hui on va tomber dans la suite du podcast de la semaine passée que j'avais annoncé où est-ce que je parlais vraiment de programmation juste pour faire un petit wrap up euh, sur le podcast de la semaine passée dans le fond essentiellement ce que j'essayais de dire c'est tout le monde veut trouver c'est quoi l'exercice parfait c'est quoi le problème parfait, mais il faut comprendre que l'entraînement par définition c'est un processus, puis qu'un processus, il y a une certaine notion de long terme là-dedans, puis que la magie dans la programmation... Mais pas dans programmation mais dans et dans périodisation et dans l'enchaînement des dernières phases qui s'enchaînent. Je vais vous un exemple super simple là-dessus. J'ai un coureur, mettons, qui serait limité par vraiment sa capacité aérobie. Puis, je prends la course juste parce que ça va être simple ce que je vais dire. Okay? J'ai un coureur, mettons, qui est limité par son cardio, qui n'a pas un assez bon cardio pour courir plus vite. Mais le gars, il n'est pas capable de tolérer un volume d'entraînement suffisant pour augmenter sa capacité aérobique. Ben, même si, en théorie, faut il faut qu'il fasse des intervalles de VAM ou qu'il développe vraiment son cardio, le dos n'est pas capable de tolérer le volume d'entraînement. Fait que la première étape, c'est d'enchaîner dans diverses phases où est-ce qu'on va travailler un peu son volume d'entraînement. Après, ça, on va intensifier un peu parce que si tu passes de je cours très lentement, si tu veux rentrer du volume, mais ben, no shit, tu le rentres pas dans le fond puis tu vas pas courir dans le fond. Fait que tu vas faire une phase peut-être un peu plus relaxe où est-ce que là ton but c'est de monter son minage sur une semaine, de monter son kilométrage sur une semaine. Après ça, tu vas commencer à l'intensifier. Puis après ça, tu vas tu vas travailler directement ton problème. Fait que la magie, la magie est pas dans le programme d'entraînement, la magie est dans l'enchaînement des différentes phases. C'était juste ça que je voulais amener comme point. Mais une fois qu'on a compris ça, puis que c'est vraiment important, puis que l'entraînement, ça se joue à long terme, fait que ne soyez pas une de ces nombreuses bitches sur Instagram à chercher les secrets à court terme, parce que par définition, c'est pas de l'entraînement, parce que de l'entraînement, c'est une structure, c'est de structurer ton activité physique dans une, dans une direction précise à long terme. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important qu'on comprenne ça. Mais ce n'est pas le but du podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler plus de programmation un petit peu précise, puis comment je fais des workouts une fois qu'on a compris vraiment cet aspect-là à long terme. Euh, permettez-moi une petite anecdote pour illustrer ça avant qu'on start <rire> je vais dire une dernière anecdote mais je me suis prêt à la dernière minute parce que c'est sûr et fucking certain que c'est pas la dernière anecdote du moment, mais euh, permettez-moi une petite anecdote pour illustrer ça, la semaine passée j'avais un appel avec un client que je connaissais un petit peu puis même s'il je suis mis en ligne, il était fermé, j'étais comme « ah man, tu me sembles un bon fils, ça me tente de ça me tente de peut-être voir si a de quoi à faire, puis euh, fait que là, je l'embarque, puis là, je commence à jaser, on commence à pas être suivi en ligne, puis tout, puis le gars, il y avait vraiment un intérêt, il y avait un home gym sick, man, j'étais comme, OK, bon, il y a de quoi faire avec toi, genre, puis euh, on commence à jaser, puis là, je dis, parfait, man, puis là, <rire> j'ai eu un petit contraste, une petite opposition, ben, moi-même, avec où est-ce que je m'en allais avec ce podcast-là, à cause que je vais me révéler un secret de coaching que j'ai, que je fais, puis il y a probablement une couple de clients à cette heure qui vont écouter ça, qui vont faire Oh le fucking sale, c'est ça qui fait. Puis <rire> il m'a déjà fait ça. Fait que j'aimerais bien l'un de mes secrets de coaching en même temps. Puis là, on commence à jaser. Puis là, le gars, il me dit, je dis, All right, fine, man. Mais tu sais, une des questions que moi, j'aime beaucoup poser, c'est parce que j'aime l'idée de la structurer un peu de manière ouverte, cette question-là, justement. Tu sais, au lieu de dire c'est quoi les objectifs, je dis, Bon, man, on jase. Euh, j'aimerais ça, on se croise dans ton resto préféré dans six mois. Qu'est-ce que tu aimerais ça me dire que tu as fait? Fait que un, évidemment, je mets une espèce de timeline, là, je fais garde le du temps. Qu'est-ce que tu aimerais savoir changer? Puis c'est souvent une question que je pose, c'est pas mal à toutes mes consultations initiales avec des premiers clients, c'est la première question que je, ben, pas la première, mais c'est une des questions que je pose. Le gars me dit Ah, je sais pas trop, man, j'aimerais savoir couru un demi-marathon. J'aimerais savoir avoir ramer, pas couru, ramer un demi-marathon. Le gars il fait un peu de crossfit et il s'entraîne pour la force. Puis là, j'ai dit Alright, fine, c'est good, c'est quand même un bon objectif. Puis j'ai dit Ça, ça va te soutenir genre à long terme, t'aimerais ça me dire que tu as fait un demi-marathon de rameur. Mais il me dit ben oui, mais pas vraiment. tu sais, J'aimerais ça avoir amélioré ma shape en même temps. Là, Je suis là, ah, OK, ça c'est bon. Fait que là, ok, on a de ça, j'ai amélioré ma shape. Euh, j'ai dit, tu vas améliorer ta shape ou Puis là, je ne m'en avais pas c'est quoi ces affaires. Mais me dit je veux prendre des épaules, puis je veux améliorer mon bench, puis je veux prendre des pecs, des triceps, whatever, puis j'aimerais ça monter mes lifts fait que là, tu regardes ça, même. Puis là, tu te dis, puis là, je fais, all right, fine. Ben, <rire> puis c'est ça l'outil, c'est ce qui s'appelle la règle des trois pourquoi. Je dis, donc, mais pourquoi ton objectif de base, c'est de ramer un demi-marathon, tu sais, tu veux prendre des bras, puis du bench press, puis tu veux ramer un demi-marathon, je gamme, il y a une certaine opposition, que right? Pourquoi tu veux faire ça? Puis là, c'est là que la magie opère. Puis il n'y a pas grand-chose dans la vie qui est à l'abri de cette technique-là, que j'appelle la règle des trois pourquoi, qui m'a été enseignée par un de mes amis, Dan, si jamais t'écoute, salut Dan, qui est douanier, en fait. Puis eux autres, les douaniers, ils se font montrer cette technique-là. Si je me trompe pas, c'est... Euh, quand le monde passe les lignes, euh, y a, eux autres, dans, en tout cas dans leur théorie qui seront enseignées, ils disent que t'es jamais, tu es tout le temps à toi pourquoi d'exposer un mensonge ou une demi-vérité. <rire> fait que j'ai un exemple très simple en entraînement, probablement le plus commun qui existe. Je veux perdre du poids. Good, pourquoi tu veux perdre du poids? Pour être plus en santé. T'es sûr que c'est pas ça la réponse. Fait que là, tu dis, Arrête, right, pourquoi tu veux être en santé? Pourquoi tu penses que perdre du poids va être en santé? Là, tu es à ton deuxième pourquoi. Là, la personne elle va dire quelque chose qui est Ah, ben là, je suis pas bien dans mon corps. Fait que là, tu sais, plus que la personne commence à diguer, bien là, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça le problème, c'est pas vraiment sa santé, puis tout le monde te dit qu'il veut le perdre du poids en santé, puis c'est une excellente raison de perdre du poids, mais c'est souvent pas un, un élément motivationnel suffisant pour que la personne prenne action, malheureusement, d'être en santé, à moins que t'ailles un gros fucking wake-up call médical de genre, quelqu'un dans ta famille immédiate a eu des problèmes liés à sa composition corporelle, ou genre, vraiment une, une gifle d'un médecin, là, quelque chose de vraiment, pas une gifle là, mais genre une gifle figurée d'un médecin, j'imagine que vos médecins vous font pas, j'espère que vos médecins vous frappent pas, mais... T'sais, à moins d'avoir un gros, gros wake-up médical, c'est jamais quelque chose qui, qui, qui va être suffisant. L'idée de prévention de la santé pour la plupart du monde, il faut vraiment que ça fesse avant d'embarquer. après ça, as, tu demandes un autre, pourquoi à ce, à ce, tu dis, pourquoi est-ce que tu as l'impression que perdre du poids, ça va, être, va te permettre d'être plus en santé. Puis là, souvent, la personne va révéler sa vraie affaire ou très proche qui est Là, je suis pas bien dans mon corps, j'ai l'impression de perdre la fonctionnalité, puis là, t'es comme, dans le fond, si je comprends bien, tu vis pas ton plein potentiel, puis ça, ça te gosse, ça n'a rien à voir avec la santé, c'est genre, tu te sens pas bien dans qui que es. puis à partir de là, as de la raison, fait que moi, j'ai comme amené ce concept-là avec la personne, puis là, pour le faire diguer, puis se rendre compte que qu'il allait pas partout dans la bonne direction, le gars, le gars, il était en train de faire des wad de crossfit, parce que c'est ça qu'il aime, il disait que c'est le genre d'entraînement qu'il aime, mais ses objectifs, puis sa direction sont fucking opposés. Il va littéralement pas dans la bonne direction. Puis oui, de faire du crossfit, ça va mettre en shape. C'est pas ce que je te dis, mais si tu dis, je veux prendre la force, c'est de l'entraînement en force qu'il faut que tu priorises. Puis ça devient. C'est vraiment, vraiment important de clarifier ça dans les objectifs parce que ça, ça va déterminer tout ce qui suit en termes de programmation. Puis ça va fortement. De... Puis c'est un peu pour ça que j'ai commencé avec une périodisation dans le sens qu'il faut que tu claires à long terme. Faut, faut que tu vraiment tu t'amènes la clarité dans l'esprit de la personne puis tu le fais vraiment à long terme mais ça l'aide d'enchaîner différentes passes parce que ça demande à la personne de vraiment période de vraiment euh, prioriser certaines affaires puis de vraiment se faire une espèce de timeline, tu sais. puis c'est un peu cette idée-là dans le sens que la personne elle est vraiment vraiment pas dans la bonne direction avec ça. Puis ça c'est vraiment vraiment important de clarifier ça. C'est où est-ce que je veux aller? Puis après ça une fois que tu as ça puis vous seriez surpris. La plupart du monde sont littéralement pas clairs sur qu'est-ce qui est -ce qu essaie de faire avec leur entraînement. Puis ça ce, man, c'est la meilleure fucking manière de jamais y aller. Ok? Si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, je te jure que tu y iras pas. Ok? Fait que ça te prend une direction. Puis la direction on pas besoin d'être parfaite, ça n'a pas besoin d'être clair, Il faut juste qu'elle soit honnête et authentique. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, ça va besoin d'être clarifié à je veux perdre mon livre d'ici le 1er décembre à fucking 2h22. Ce pas sans ça. Je m'en vais dans cette direction-là à long terme. Puis après ça, c'est la job du code de le clarifier et de le quantifier un petit peu plus. Puis la plupart du monde, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est à gagner de clarifier la direction. Une fois que tu as la direction, c'est là que les choses de programmation commencent. Puis si tu pas, si pas cette direction-là, peu importe ce que tu vas faire, ça va être de la merde. Je te le promets. donc là, à partir de là, tu as ta direction claire. Tu fais, moi, j'essaie d'aller dans cette direction-là. Ce que je fais, je veux prendre des pecs, je veux prendre des fesses, je veux prendre la force, je veux faire ça. OK. Fine, on a ça. Mais une fois que tu as ça, moi, la première question que je pose à moi-même, c'est rare, je la pose directement au client, même si je peux la demander de manière un petit peu indirecte, c'est genre, OK, fine, c'est quoi l'élément limitant là-dedans? Puis là, c'est là que l'expérience d'entraînement de la personne va embarquer, dans le sens que si la personne est vraiment, vraiment débutante ou très peu débutante, puis, tu du monde qui s'entraîne depuis deux, trois ans qui sont des débutants pour moi. Ce que mon test qui est volé à Maxime Saint-Onge, sans le moindre regret, j'aurais même pas dû le noter, puis juste il volait son truc. C'est quelque chose que Maxime m'a enseigné il y a dix ans que j'utilise encore aujourd'hui. C'est Ah, mais pour moi, là, t'es pas quelqu'un d'avancé tant que t'es pas capable d'être fucking terrifié <rire> du plus profond de toi par trois séries de doses dans ton entraînement. Fait que pas de méthode avancée, pas de technique d'intensification Fancy. Si je te mets une charge d'entraînement, le workout le plus simple au monde, es-tu capable de te péter la gueule? <rire> es-tu capable de vraiment, vraiment pousser dans ton entraînement? Puis de vraiment, si je te mets le, le workout le plus simple puis le plus bébé la la qui existe, es-tu capable de te défoncer? Puis de vraiment, vraiment te raquer avec ça? Puis tant que tu n'as pas ça, pour moi, tu n'es pas quelqu'un d'avancé. Puis là, je comprends que c'est pas spécifique à tout le monde, mais. On a cette vision-là que le monde avancé font des choses différentes, mais c'est exactement le contraire. C'est genre faire font des choses novatrices ou différentes. Le monde avancé sont juste très bons à exécuter les bases. C'est juste ça du monde avancé. Puis même en fitness, même en perte de gras, même dans tout, c'est genre les bodybuilders sont très, très bons pour avoir des systèmes et des habitudes alimentaires qui sont très, très, très chers. Puis les gars, Rollo Rice Cooker, ils savent, à 7h le matin, ils se lèvent, ils savent ce qu'ils vont manger. Ils ont un système comportemental de « je vais à l'épicerie le dimanche, je vais aller l'épicerie les mercredis, telle journée, c'est telle affaire. » Il y a une grosse, grosse, grosse structure. C'est pas une combinaison magique de, de macronutriments. c'est pas une combinaison magique de suppléments. C les bases exécutées sur les stéroïdes. C'est vraiment, vraiment juste ça, quelque chose d'avancé. Puis, ça, pour dire, c'est moins le sujet du, du truc un peu au soir. Je vais parler vraiment de programmation, là, mais... Fait que, à partir de là, on détermine c'est quoi le niveau de progression de la personne, parce que ça, ça va changer beaucoup quest ce qu'on fait comme programme, évidemment. tu sais. Puis à partir de là, une fois qu'on établit les mettants, si quelqu'un j'aurais quelqu'un de plus technique, mais ben, ça pourrait être limité. Si quelqu'un de plus débutant, pardon, ça pourrait être limité purement par sa technique. Fait que là, si la personne n'est pas capable de progresser parce qu'elle n'a pas une bonne technique, mais ben, je veux juste qu'elle pratique. Fait que là, ça va être plus logique de faire un split comme un full body, par exemple. Est-ce que là, on va faire un petit peu de tout à chaque jour, jusqu'à un certain point. Tandis que j'ai quelqu'un qui est avancé, qui est limité par sa capacité. T'sais, tu pourrais avoir quelqu'un qui est limité par sa force, quelque chose qui arrive assez souvent. Le monde il pogne des plateaux en entraînement, puis le monde genre, ben là, je comprends pas, même, j'ai plus de gain, ben, Moi, ça fait fucking douze semaines que tu prends la même fucking charge. <rire> C'est sûr que tu stagnes Pourquoi ton corps progresserait, tu sais? Fait que là, l'élément limitant, par exemple, ça serait la force de la personne. Puis là, je mets ça simple de même. C'est jamais, jamais simple comme ça dans la réalité, mais juste, si je commence juste à pas une nuance et une shit, ça va être un peu plus complexe dans le podcast. Fait que là, t'essaies de spotter l'élément limitant, ça pourrait être la force. Ça pourrait être l'exécution aussi en termes de tu veux développer tes fessiers, mais tu ne sens pas tes fessiers sur aucun exercice, ben, c'est de trouver des exercices plus biomécaniques. Pour toi, moi, j'appelle ça des phases de main-muscle. C'est de trouver des manières concrètes, puis j'argumenterais même comportementale avant d'être biomécanique, mais bref, c'est de trouver des manières contraintes de sentir le muscle visé. Tu, sais. tu veux développer tes fessiers, mais tu ne sens pas tes fessiers, tu ne sens pas exactement dans la bonne direction. Fait que Ça ça va être vraiment vraiment quelque chose qui va être important de le ramener, de la même manière qu'on pourrait être limité par une capacité de soutenir le volume d'entraînement. Ça a longtemps été mon cas, dans le sens que j'ai compétitionné en force dans deux sports différents euh, niveau canadien, fait que j'ai quand même un decent background de force, mais je n'étais pas capable <rire> de tolérer un bon volume d'entraînement pour avoir des résultats, fait que moi, c'était juste d'augmenter tranquillement ma capacité, puis à partir du moment, tu essaies de spotter l'élément limitant, puis à partir du moment où est-ce que tu as ça, ben là, tu amènes des options différentes, parce que c'est là que le programme, il prend vraiment, vraiment toute sa forme, dans le sens que là, je sais où est-ce que je m'en vais, je sais qu'est-ce qui m'empêche d'aller là, puis à partir du moment, il me reste juste à progresser ça dans le temps, ou à étalonner, suis de la misère avec mes mots, sinon moi je déparle un peu aujourd'hui, mais étaler ça sur une période moyenne ou une période longue, ben après ça, juste à m'assurer que mes différentes phases d'entraînement ils s'emboîtent l'une dans l'autre. Puis généralement, la majorité du monde est capable de les amener où est-ce qu'ils veulent aller. Excusez, je parle un petit peu vite. Mais tu sais, c'est vraiment, vraiment, c'était là d'amener ça. Puis par exemple, tu es limité par ta technique en hein, workout Full Body, ça fait beaucoup de sens. Puis après ça, l'autre affaire, c'est hard Find, la personne, ben, combien de jours d'entraînement qu'elle a. Là? Si tu t'entraînes trois jours, ben, ce n'est pas la même affaire que si tu t'entraînes cinq jours. Quand tu t'entraînes en bas de deux jours. Ça se fait, mais c'est quand même difficile de pas aller vers un entraînement full body où est-ce que tu fais un petit peu de tout à chaque jour, par exemple, parce que tu sais, as juste deux jours d'entraînement. C'est sûr que ton split, ça va être plus logique de faire un petit peu de tout que d'essayer de faire une journée de biceps, de faire une journée de jambes, D'après ça, d'attendre sept jours avant d'avoir un stimuli. Probablement qu'une petite dose, d'aller de manière un peu plus constante, risque d'amener des bénéfices. À partir de trois, habituellement, par exemple, le tour des possibilités, Pis encore là, ça dépend vraiment des objectifs de la personne et de la direction, of course, mais tu sais, jamais tu as quelqu'un que sa direction est vraiment, vraiment inégale, dans le sens qu'il ne veut pas prendre la shape overall, t'sais, la plupart du monde, les objectifs, c'est prendre la shape et la force, puis même dans une phase de perte de gras spécifique, ton objectif, ça devrait être de développer de la masse musculaire ou de stimuler les muscles au maximum, faute de meilleurs termes, puis garder ta force, là, de prendre ta force, là, c'est... C'est pas mal ça qu'on essaie de faire dans un gym. Ça peut être de soutenir du volume d'entraînement et de travailler ta technique entre guillemets ton main de muscle, mais la plupart des phases vont être dans cette direction-là, je vous dirais. Là. Mais tu sais, à partir du moment où est-ce que tu as ça, ben là, tu peux commencer à splitter. Fait que, mettons, j'ai une fille qui arrive qui me dit Bon, ben là, moi, je veux développer mes fessiers, je les sens quand même bien, je ne suis juste pas capable de progresser. mais ben là, ça se peut que je fasse un split qui qui fait pas de sens en termes d'uniformité. Genre, que je vais faire mettons une journée plus de fessiers ou vraiment que c'est fessiers, Fait que après ça, je ferai une journée, mettons, quad-pec, ou quad. Mettons, je ferai un push-pull-fessier, genre. Fait que tu, on aurait un petit peu de jambes à tous les jours, puis tu aurais une journée qui est vraiment spécialisée, mais c'est dans ses objectifs. T'sais. Mais la plupart du monde rendu à 3-4 fois, mais là, tu es capable de faire un truc comme un push-pull-leg, où tu peux avoir d'autres types d'entraînement upper, lower, upper si la personne y a un focus qui va être plus l'upper, mais tu sais. À partir du moment où est-ce que tu as les, les limitations plus comportementales slash techniques, la personne s'entraîne combien de fois puis combien de temps qu'elle a à déterminer à chaque entraînement parce qu'encore là, si tu as moins de temps, Mais ben, tu es probablement mieux d'aller sur une petite dose plus constante mais moins longue que de vraiment faire… Mais euh, ben, là, tu peux t'entraîner cinq fois par semaine, mode Claude ça à une heure, mais tu comme ça. Ça se peut que la personne ne soit juste pas capable de le prendre. ça, c'est vraiment, vraiment important. Et surtout, pas en lien <rire> avec le sujet du podcast, mais ça me semble une belle métaphore à faire aujourd'hui, c'est peu importe qui, OK? Tu tout le temps limité jusqu'à un certain point par ta récupération. Tu jamais limité par le niveau d'entraînement que tu mets. Si tu es limité par le niveau d'entraînement que tu mets, tu juste pas assez fort. C'est simple de même. Tu es toujours, toujours limité par ta récupération dans le temps. C'est vraiment, vraiment important de le voir comme ça. Ce budget de récupération-là peut prendre différentes formes, dans le sens que si un athlète de haut niveau, que c'est sa priorité numéro un d'envie de s'entraîner, ben, le gars, il va être limité par cinq fois de cinq semaines, ses capacités de récupération, sa gestion de stress. Mais tu sais, tu pourrais avoir quelqu'un une, une, quelqu qui a une vie un peu plus normale, une mère de famille avec une carrière. Ben, cette personne-là est limitée par sa récupération au-delà du gym. C'est genre, sa job, il prend du gaz, ses kids il prend du gaz. Fait que Si juste la dans en stress d'entraînement, ben, elle n'aura pas plus de gain. C'est vraiment de trouver une structure que la personne est capable de récupérer. faut que tu creuses ta tombe jusqu'à un certain point, mais faut que tu reviennes de ça. C'est vraiment pas une bonne métaphore. Que tu dans le fond, ce que tu fais au gym, c'est que tu creuses ta tombe, tu te détruis, puis tu récupères de cette destruction-là, puis après ça, tu reviens un petit peu plus fort. C'est vraiment cette curve-là dans le temps qui vient. C'est un phénomène qu'on appelle de surcompensation. C'est vraiment, vraiment ça qui amène des résultats dans le temps au gym. C'est ce mécanisme-là qui est vraiment important. Puis à partir du moment où est-ce que tu arrives dans ça, bien, ça devient un peu plus facile de le périodiser puis de l'amener dans cette direction-là. Une fois que tu as ta direction, une fois que tu as tes trucs, là tu peux commencer à splitter. Euh, quel type de split va être plus efficace? Je vous dirais moi en bas de deux jours je mets catégoriquement des full body là, parce que à moins que la personne ait vraiment vraiment une grosse asymétrie dans ses objectifs sinon à partir de trois tu t'emballes dans des trucs un peu plus fancy qui vont être un peu plus spécifiques aux objectifs je mets du body part training, euh, vraiment un split, mettons un bro split qu'on appellerait où est-ce que je ferais une journée pec, une journée de dos, une journée d'épaule, puis après c'est une journée de jambes, mettons. Euh, c'est vraiment pas un split que j'ai vu beaucoup de résultats chez du monde naturel. Fait que c'est pas un split d'entraînement que j'utilise très très souvent. C'est un split qui, de mon homme expérience, on pourrait débattre de si c'est quand même mieux, mais qui marche un petit peu mieux chez le monde qui prend des steroids ou le monde qui sont hand-hands, en guillemets. Euh, là, je pense que c'est un split qui pourrait peut-être être plus favorable en raison du fait que si tu prends de la guerre, mais ta synthèse de est plus élevée, tandis que du monde naturel, ben, la drop Dans le fond, si tu prends des stérides, ce que tu fais, c'est que tu augmentes extrinsiquement ta production d'hormones. ta production d'hormones est plus haute, plus stable. Tandis que si on tombe dans un concept de synthèse des protéines, il ben, y a une raison pour laquelle ta synthèse des protéines augmente pour laquelle tu as besoin de créer plus de masse musculaire. Puis ça, c'est une réponse directe à ton stress d'entraînement. Ben, moi, j'argumenterais que pour le monde naturel, tu es probablement mieux d'avoir une stimulation qui est un peu plus constante euh, puis qui est comme ben, pas constante, qui est plus fréquente, puis moins genre je me pète, puis après ça, j'ai une semaine avant de rentraîner mes bras, mettons mais ça, c'est juste mon truc. Fait que ça, c'est la plupart des splits que je vais utiliser. Puis après ça, là, tous ces splits-là ont des variances. Fait que, tu sais, tu pourrais avoir un split, mettons, plus force, parce que là, encore là, c'est pour ça que je l'ai dit tantôt, c'est important de vraiment le ramener sur c'est quoi mon élément limité. La personne est limitée par sa force, mais là, si je fais un split qui est plus axé force, ben là, on prend un, un exercice qui est spécifique à personne, qui n'est pas obligé avec le bench, le squat ou le deadlift. Okay? C'est des excellentes alternatives, mais ça se peut que ça ne fit pas pour la personne, Faites pas vous battre avec ça. De la même manière que à peu près tout le monde devrait apprendre à deadlifter, parce que deadlifter, c'est l'acte de ramasser des affaires à terre. Mais quand tu arrives à un certain niveau de force, à un certain niveau de maîtrise, c'est probablement pas ton meilleur ami le de deadlift, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de coûts. Il y a beaucoup de bénéfices, puis il y a beaucoup de coûts. T'sais. Fait que si tes objectifs sont plus spécialisés, ça va être un, un exercice qui, par définition, va être plus général. Tu, sais, tu peux aller chercher un petit peu de tout, mais qui ne va rien aller chercher de manière ciblée. Fait dans une phase de force, ça peut être très important. Mais si tes ressources sont allouées ou divisées de manière un peu plus précise, ben, c'est quelque chose qui va être un peu plus fité. Tu sais. mais, tu vois, pour dire, mettons, tu as une phase de force, mais là, ça part avoir une journée qui est axée plus une le bench, une journée qui est axée plus sur le squat, une journée qui est axée plus sur le deadlift. Puis après ça, tu aurais une journée plus de pompettes spécifiques au groupe musculaire que tu essaies de faire. Tu sais. Ça, c'est le genre d'affaires que tu perds. En général, Ouais, ouvrons cette porte-là un petit peu pour un 5-6 minutes encore. Là. En général, dans comment moi je pite les trucs, je vous dirais, j'essaie d'avoir une structure à la Stéphane Caso parce que je trouve que c'est. Je trouve ça vraiment cool, dans le sens que mes groupes A sont généralement des plus gros exercices. Fait que là, les gros exercices sont un peu plus spécifiques à personne. C'est genre du 1 minute et demie, deux minutes de break, des charges un peu plus lourdes, des charges un petit peu plus. des, des reps un petit peu plus basses. Fait que tu mets ton n'importe quoi entre. C'est même que je vois dans du tru, dans du 2, je vous dirais, mais n'importe quoi entre 3 et 8 reps, plus pesants. C'est généralement mon groupe A avec un exercice primaire polyarticulaire, fait. Bench, squat, deadlift, lunge, ça pourrait rentrer là-dedans, ça fait un peu. Ou est-ce que l'optique, c'est vraiment, vraiment de charger? Puis après ça, tous mes exercices B et C, c'est plus la destruction musculaire <rire> habituellement. Fait que c'est quel exercice qu'on peut mettre qui peuvent varier dans le sens que si je suis un peu plus légère, puis je veux que tu aies un peu plus de pompe, ben, je peux mettre plus de la pré ou je peux mettre des techniques de même. Mais mon B et C, à peu près, le stimulé tout le temps un peu plus musculaire. Donc là, ce que je veux, c'est si j'ai un élément limitaire dans mon, dans mon A, dans mon exercice primaire, ben, je vais venir le travailler dans mon B qui sont des exercices différents, mettons, c'est vraiment A, c'est un exercice, B, c'est un exercice, C, c'est un exercice, mais j'aurais B1, B2, ce serait un superset, par exemple. Fait que tu sais, B, B, mettons, ça serait vraiment stimulation un peu plus musculaire, C aussi, puis à partir de là, D puis E, là, ça tombe vraiment des exercices plus secondaires, je vous dirais. Fait que là, on va tomber plus dans une petite affaire un peu qui devrait avoir une raison d'être là, puis qui doivent vraiment être spécifique aux objectifs. Bien, ce que c'était pas tant programmation, mais c'est plus programmation? <rire> Qu'est-ce que je voulais dire? Fait que je vais... Ben, dites-moi si vous aimez ça, sérieusement, ces podcasts-là. Si jamais vous appréciez et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire plaisir. Par contre, je sais que les podcasts restent tout le temps en dessous du 30 minutes avec la chanson. Fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Euh, prochain. Ah non, j'ai un petit problème technique. fait que Je vous dirai pas ça. J'ai enregistré un podcast avec une sommité dans le monde de l'entraînement. Vraiment, vraiment, j'étais content. C'était vraiment compliqué. Ça a vraiment, vraiment été compliqué de bouquer le rendez-vous. Puis finalement, mon podcast, il a chié technique. On a eu des gros problèmes audio. Fait que aimé ça. Vous pitcher. c'est qui? Mais ça se peut que ce podcast-là, il sorte juste jamais. <rire> fait que là, je t'envoyais envoyé un gars de son pour qu'il essaie de me fixer ça. Mais je ne sais pas si ça va sortir. Fait que bref, prochain podcast, la semaine prochaine. J'espère que l'autre va être up Puis je vais vous laisse là-dessus. Si vous aimez ça, les podcasts, vous allez adorer les courriels. Je mets beaucoup, beaucoup de temps. En fait, il me reste mon courriel de la semaine à écrire encore cette semaine. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour dans les courriels, les familles courriels. Le lien est dans la description. Puis je vous laisse avec la fin malheureuse de la chanson Crystal Lake, euh, Apollo. Puis on se pas une prochaine fois, tout le monde. Ciao, bye!